0: Este sábado
1: 20 de marzo tendrá lugar la tercera sesión del curso Marxismo y Cuestión de la Mujer, que ha sido organizado por la Asociación Cultural Volver a Marx y por el círculo de formación marxista Alfonso Cano. Concretamente, en esta tercera sesión, que hemos denominado la mujer trabajadora en el capitalismo. Zetkin y la actividad comunista antes de 1917 trataremos los orígenes y el desarrollo histórico del movimiento socialista de mujeres durante los siglos XIX y principios del XX más tarde hablaremos sobre las principales figuras de este movimiento y sus aportes destacados sobre la cuestión femenina desde el marxismo destacando fundamentalmente los realizados por Clara Zetkin por último hablaremos del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y su relación con los acontecimientos revolucionarios que tuvieron lugar en Rusia el 8 de marzo de 1917. Os esperamos a todos y a todas este 20 de marzo.
0: Bueno, les presento al camarada David Alcázar, él hace parte de la Asociación Cultural a Mars, militante comunista, graduado en Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues para los que no... Para
1: los que y las que no alcanzaron a escuchar. Para abordar la cuestión de la mujer en el mundo del trabajo, es necesario comprender primero las condiciones materiales de la explotación y opresión que sufren las mujeres, desde los orígenes de las mismas y su evolución a lo largo de la historia humana hasta las sociedades capitalistas avanzadas actuales. Sin embargo, como esta cuestión ya ha sido abordada con mayor profundidad en las sesiones anteriores, solo realizaremos unos breves apuntes al respecto. Clara Zetkin lo resume de la siguiente manera. La historia del pasado y del presente nos enseña que la propiedad privada es la última y más profunda causa de la situación de privilegio del hombre frente a la mujer. La aparición y consolidación de la propiedad privada son las causantes de que la mujer y el niño, al igual que los esclavos, pudiesen convertirse en propiedad del hombre. Esta relación todavía sigue existiendo en nuestros días entre los llamados pueblos avanzados. Se manifiesta en las costumbres, en las leyes con la privación de derechos o como mínimo en la inferioridad del sexo femenino ante la ley, en su posición subordinada en el seno de la familia, en el Estado y en la sociedad. Para que la mujer llegue a obtener la plena equiparación social con el hombre, de hecho, y no solo en los textos de leyes y sobre el papel, para que pueda conquistar como el hombre la libertad de movimiento y de acción para todo el género humano, existen dos condiciones indispensables. La abolición de la propiedad privada de los medios de producción y su sustitución por la propiedad social y la inserción de la actividad de la mujer en la producción de bienes sociales, dentro de un sistema en el que no exista ni la explotación ni la opresión. Solo la actuación de estas dos premisas garantiza a la mujer el desarrollo multiforme de sus capacidades y sus energías y le permite actuar con, igual de, con iguales derechos e iguales deberes como trabajadora y creadora en una comunidad de trabajadores y creadores, equiparados a su vez en derechos y deberes, y vivir plenamente su actividad de obrera y de madre de forma armoniosa. Como acabamos de ver, el origen de la explotación y opresión de la mujer radica en la existencia de la propiedad privada. Por esa misma razón, solo bajo un régimen socialista que colectivice los medios de producción y las actividades domésticas podrán las mujeres emanciparse de forma real y plena en su futura sociedad comunista. Como Rosa Luxemburgo añade, la mujer del pueblo ha trabajado muy duramente desde siempre, pero desde que la propiedad privada existe, la mujer del pueblo trabaja casi siempre lejos del gran taller de la producción social y, por lo tanto, lejos también de la cultura, quedando confinada a los estrechos límites domésticos de una existencia familiar miserable. El capitalismo la ha arrojado al yugo de la producción social, a los campos ajenos, a los talleres, a la construcción, a las oficinas, a las fábricas y a los almacenes, separándola por primera vez de la familia. La mujer burguesa, en cambio, es un parásito de la sociedad y su única función es la de participar en el consumo de los frutos de la explotación. Por tanto, con el desarrollo del capitalismo hubo un antes y un después porque este nuevo sistema de producción incorporó masivamente a la mujer en el trabajo productivo social. Pero, ¿por qué razón tuvo lugar este proceso de incorporación de las mujeres a la producción social? Empecemos por el principio. La acumulación originaria del capital obligó a millones de trabajadoras autónomas a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas para poder sobrevivir. De esta forma se fue constituyendo una nueva clase social, el proletariado, que a diferencia de las clases explotadas y oprimidas anteriores, carecía de medios de subsistencia. Sin embargo, no solo se proletarizaron los pequeños productores agrícolas y urbanos, también lo hicieron las mujeres y los niños de las familias populares, que hasta entonces habían estado relegadas a la economía autónoma doméstica. Este proceso de, proletir, de proletarización a gran escala de amplias masas trabajadoras generó una amplia oferta de fuerza de trabajo, que a su vez era demandada por el gran desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo industrial incipiente. Por tanto, este proceso trajo consigo importantes consecuencias en la estructura familiar y a la situación de la mujer en la sociedad. Por un lado, las mujeres pasaron a adquirir cierta independencia económica respecto a sus padres y sus maridos, pero por otro lado pasaron a ser explotadas por los capitalistas. Tara Zetkin dice al respecto Aquellos que han escrito sobre su estandarte la liberación de todos los que portan rostro humano no deben condenar a toda una mitad del género humano por medio de la de dependencia económica a la esclavitud política y social. Así como el trabajador está subyugado al capitalista, así está la mujer subyugada al hombre. Y ella quedará subyugada en tanto no se alte en pie económicamente independiente. La condición obligada para esto, su independencia económica, es el trabajo. Si se quiere hacer de las mujeres un ser humano libre como miembro de la sociedad en igualdad de derechos como los hombres, pues no se necesita ni abolir ni limitar el trabajo de la mujer, excepto en determinados casos, casos aparte muy aislados. La mujer ingresó en la, en la industria con el deseo de implementar los ingresos de la familia. Las mujeres trabajadoras en la industria fueron una necesidad con el desarrollo de la industria moderna. Antiguamente había bastado la ganancia de los hombres bajo la, la ocupación productiva simultánea de las mujeres en la casa para asegurar la existencia de la familia. Ahora apenas alcanza para sustentar a los trabajadores solteros. El trabajador casado debe contar de modo necesario con el trabajo pagado de la mujer. A través de este hecho, la mujer fue liberada de la dependencia económica del hombre. No obstante, esta independencia económica no benefició evidentemente en el instante mismo a la mujer, sino a los capitalistas. A fuerza de su monopolio de los medios de producción, se apoderó el capitalista de los nuevos factores económicos y le dejó entrar de su ventaja exclusiva en la actividad. Las mujeres liberadas, frente a aquellas que dependían económicamente de los hombres, fueron sometidas al dominio económico de los capitalistas. De ser unas esclavas de los hombres, pasaron a ser estas de los patrones. Ellas solo habían cambiado de dueño. Después de todo, ganaron con ese, por, ese, por ese cambio. Ellas no es más por más tiempo frente al hombre económicamente inferior y subordinada a este, sino su igual. Y continúa. La mujer trabajadora fue desde el comienzo más barata que el hombre trabajador. El salario de los hombres fue originalmente calculado por encima para cubrir la manutención de toda una familia. El salario de la mujer presentó desde el principio solo los costos para la manutención de una única persona. Y este, y este mismo solo, por parte, porque se contaba por encima que la mujer también continuaba trabajando en casa, además de su trabajo en la fábrica. Solo una pequeña cantidad de trabajo social medio, comparados con los productos de la gran industria, correspondió de lejos a aquellos productos fabricados por la mujer en casa con primitivos instrumentos de trabajo. Ello será tratado para deducir una escasa actividad laboral de la mujer, y esa consideración dispensará a la mujer una escasa remuneración por su fuerza de trabajo. Pero lo que hacía muy particularmente valioso a los capitalistas de la de la fuerza de trabajo femenina, no fue solo su escaso precio, sino también el gran ducilismo de la mujer. Fundamentos económicos hablan en contra de demandar la prohibición del trabajo de la mujer. La situación económica actual es así, que ni el capitalista ni el hombre pueden renunciar al trabajo de la mujer. Sin embargo, el capitalismo industrial y la incorporación de las mujeres a la producción social no liberó a las familias obreras de la carga que suponían las labores domésticas, que tradicionalmente habían recaído en las mujeres. Por tanto, a la mujer trabajadora se le impuso una doble jornada de trabajo, laboral y doméstica, otorgando su trabajo fuera de casa un carácter subsidiario al del hombre. En Leonor Marx señala, señala sobre esta cuestión. Sí, Clara Zetkin tenía todo el derecho a decir, como Engels, que la mujer es una proletaria en el hogar. Bajo nuestro régimen capitalista, es una doble proletaria. Tiene dos tipos de trabajo que hacer el trabajo de productora en la fábrica y el trabajo de ama de llaves, esposa y madre en el hogar. Pero, pero afortunadamente, este mismo capitalismo que liberó al hombre de esclavizarla para mantenerla, es decir, emancipa económicamente a la mujer, la libera también de la necesidad de ser proletario en el hogar, es decir, emancipa y la emancipará en la familia y la política. Sin una participación consciente de las mujeres en la lucha de clases del proletariado contra la burguesía, nunca verás la realización del socialismo. Por tanto, la explotación de la mujer trabajadora es doble por parte de las sociedades clasistas y en el seno de la familia, aunque la segunda es consecuencia de la primera y no al revés. De esta manera, la explotación femenina está indisolublemente ligada a la existencia de la unidad económica familiar. Este fenómeno pone al desnudo la contradicción flagrante existente en el capitalismo entre la necesidad de utilizar la fuerza productiva social femenina y la necesidad de seguir perpetuando la familia, la familia como unidad económica y en consecuencia el papel de la mujer en la misma. Hasta ese momento la división del trabajo entre los sexos en la, en la familia se había adaptado a todas las sociedades clasistas, esclavismo, feudalismo, pero no obstante, con el capitalismo esto va a cambiar, debido por un lado a la desposesión de la población de todo aquello que no sea su propia fuerza de trabajo y por otro lado a la incorporación de la mujer a la producción social. De hecho, con la incorporación de la mujer a la producción, se inicia uno de los procesos más importantes, la crisis de la familia patriarcal comunidad económica. En relación a esta cuestión, Ale Alexandra Kolontai señala «La familia, en su forma actual, no es más que una de tantas herencias del pasado. En el tipo de familia que estamos acostumbrados, es el marido el que gana el sustento, el que mantiene a la mujer y a los hijos. La mujer, por su parte, se ocupa de los quehaceres domésticos y de criar a los hijos como le, como le parece». Pero, desde hace un siglo, esta forma corriente de familia ha experimentado una destrucción progresiva en todos los países del mundo, en los que domina el capitalismo. Las costumbres y la moral familiar se forman simultáneamente como consecuencia de las condiciones generales de vida que rodea a la familia. Lo que más ha contribuido a que se modificasen las costumbres familiares de una manera radical ha sido, indiscutiblemente, la enorme expansión que ha adquirido, por todas partes, el trabajo asalariado de la mujer. El capitalismo ha cargado sobre los hombres de la mujer trabajadora un peso que la aplasta. La ha convertido en obrera sin aliviarla de sus cuidados de ama de casa y madre. Los cuidados y las preocupaciones han sido en todo, en todo tiempo destino de la mujer, pero nunca ha sido su vida más desgraciada, más desesperada que en estos tiempos bajo el régimen capitalista, precisamente cuando la industria atraviesa por periodo, por periodo de máxima expansión. Vale. Ahora vamos a pasar al primer punto, después de esta pequeña introducción, que es la lucha de clases y los orígenes de la cuestión femenina. Como vimos en el punto anterior, la incorporación de la mujer trabajadora a la producción social supuso una serie de cambios, entre ellos una mayor independencia económica de la mujer con respecto al hombre. Pero el progreso más importante de todos consistió en la concienciación de cada vez más mujeres sobre su situación. Por tanto, se presentó de una forma cada vez más clara ante las mujeres la contradicción que supone, por un lado, su importancia creciente en la producción social y, por otro lado, su ausencia total de derechos políticos. Clara Zetkin indica al respecto. Las máquinas. El modo de producción, el, el, el modo moderno de producción, empezaron gradualmente a acabar la fosa, la fosa, a la producción autónoma de la familia, planteando a millones de mujeres el problema de encontrar un nuevo modo de sustento, un sentido a su vida, una actividad que al mismo tiempo fuese también agradable. Millones de mujeres se vieron obligadas a buscarlo fuera, en la sociedad. Entonces empezaron a tomar conciencia de la falta de que la, que la falta de derechos hacía muy difícil la salvaguarda de sus intereses y a partir de este momento surge la genuina cuestión femenina moderna. Por tanto, los orígenes de, la, de los movimientos de mujeres y de la cuestión femenina constituyen fenómenos exclusivos del modo de producción capitalista y, por tanto, están a su vez estrechamente vinculados a la lucha de clases. En consecuencia, los primeros movimientos de mujeres pronto se diferenciaron según los intereses de clase que representaban. Por una parte, tenemos a las mujeres burguesas que fundaron las organizaciones feministas. Y, por otra parte, tenemos a las mujeres trabajadoras que se fueron adhiriendo a, a las emergentes organizaciones obreras. No obstante, dentro de la burguesía y su movimiento fem feminista también ex existían contradicciones entre los sectores de la alta burguesía y los sectores de la burguesía media y pequeña burguesía. Como señala Zetkin. Sin embargo, la cuestión femenina solo existe en el seno de aquellas clases de la sociedad que a su vez son producto del modo de producción capitalista. Por tanto, la, la cuestión femenina se plantea para las mujeres y del, del proletariado, de la pequeña y mediana burguesía, de los estratos intelectuales y de la gran burguesía. Además, presenta distintas características según la situación de clase de estos grupos. ¿Cómo se presenta la cuestión femenina para las mujeres de la alta burguesía? Si las mujeres de estos estratos desean dar un cierto significado a su vida, deben ante todo reivindicar el poder, el poder disponer libremente y autónomamente de su patrimonio. Por ello, esta reivindicación se sitúa en el centro de avanzada del movimiento de mujeres burguesas. Estas mujeres luchan por conquistar este derecho contra el mundo masculino de su clase y su lucha es exactamente la misma que la burguesía inició en su momento contra los estratos privilegiados. Una lucha por la abolición de todas las discriminaciones sociales basadas en el patrimonio. Y continúa diciendo, ¿cuáles son las características de la cuestión femenina en los estratos de la pequeña y mediana burguesía y en el seno de, los, de las intelectuales burguesas? En estos estratos la mujer no está equiparada al hombre en lo que se refiere a la propiedad de bienes privados, ni siquiera está equiparada en cualidad de, pro, de proletaria como alcance en los estratos pro, eh, proletarios. La mujer de las clases eh, medias debe conquistar an, ante todo la igualdad económica con el hombre y solo lo puede conseguir mediante dos reivindicaciones. La de igualdad de derechos en la formación profesional y la de igualdad de derechos para los dos sexos en la práctica profesional. Desde un punto de vista económico, esto significa la consecución, la libertad de profesión y, y, de, y la concurrencia entre hombre y mujer. La consecución de estas reivindicaciones desencadena un contraste de intereses entre los hombres y las mujeres de la mediana burguesía y de la inteligencia. La, la, la concurrencia de las mujeres en las profesiones liberales es la causa de la resistencias de los hombres frente a las reivindicaciones de las feministas burguesas. Se trata del simple temor a la concurrencia, sea cual sea el motivo que se hace valer contra el trabajo intelectual de las mujeres, un cerebro menos eficiente, la profesión, la profesión natural de madre, etcétera. Solo se trata de pretextos. Esta lucha concurrencial impulsa a la mujer que, que, que pertenece a estos estratos a la consecución de los derechos políticos, con el fin de romper todas las barreras que obstaculizan su actividad económica. Alexander Kolontai añade, añade también al respecto «¿Cuál es el objetivo de las feministas burguesas? Conseguir las mismas ventajas, el mismo poder, los mismos derechos en la sociedad capitalista que poseen ahora sus maridos, padres y hermanos. ¿Cuál es el objetivo de las obreras socialistas? Abolir todo el tipo de privilegios que deriven del nacimiento o de la riqueza. A la mujer obrera le es indiferente si su patrón es hombre o mujer». Y además Kolontay también señala sobre esta cuestión en primer lugar, debemos preguntarnos si un movimiento unitario solo de mujeres es posible en una sociedad basada en contradicciones de clase. El mundo de las mujeres está dividido en dos bandos. Aunque ambos bandos siguen el lema general de la liberación de la mujer, sus objetivos e intereses son diferentes. A pesar de lo aparentemente radical de las demandas de las feministas, no pueden, en razón de su posición de clase luchar por aquella transformación fundamental de la estructura económica y social contemporánea de la sociedad sin la cual la liberación de las mujeres no puede completarse. Mientras que para las feministas la consecución de la igualdad de derechos con los hombres es el marco del mundo, eh, en el marco del mundo capitalista actual representa un fin lo suficientemente concreto en sí mismo, la igualdad de derechos en el momento actual para las mujeres proletarias es solo un medio para avanzar en la lucha contra la esclavitud económica de la clase trabajadora. Las mujeres trabajadoras no ven a los hombres como el enemigo y el opresor, por el contrario, piensan en los hombres como sus compañeros. Y añade, por último, el objetivo final de las mujeres proletarias no evita, por supuesto, el deseo que tienen de mejorar su situación, incluso dentro del marco del sistema burgués actual, pero la realización de estos deseos está constantemente dificultada por los obstáculos que derivan de la naturaleza misma del capitalismo. Una mujer puede tener igualdad de derechos y ser verdaderamente libre solo en un mundo de trabajo socializado, de armonía y de justicia. Y paso al siguiente párrafo donde dice la mujer trabajadora protege sus intereses de clase y no se deja engañar por los grandes discursos sobre el mundo que comparten todas las mujeres. Vale.
0: Entonces,
1: como hemos visto... A pesar de las grandes diferencias de clase en el seno del movimiento feminista, no es de extrañar que las burguesas y burguesas consideren que la cuestión femenina era una problemática por encima de todas las clases, que afectaba a todas las mujeres independientemente de su clase social y, por tanto, abogasen por constituir un movimiento unitario. Esto no es casualidad, pues siempre, pues siempre la burguesía oculta sus intereses de clase, haciéndolos pasar por los de todo el pueblo, para embaucar a las masas y sumarlas a su proyecto burgués. Y ahora continuamos con lo que señala Clara Zetkin. La lucha de emancipación de la mujer proletaria no puede ser una lucha similar a la que desarrolla la mujer burguesa contra el hombre de su clase. Por el contrario, la suya es una lucha que va unida a la del hombre de su clase contra la clase de los capitalistas. Ella, la mujer proletaria, no necesita luchar contra los hombres de su clase para derrocar las barreras que ha levantado la libre concurrencia. Las necesidades de explotación del capital del capital y el desarrollo del modo de producción moderno la han desplazado completamente de, en esta lucha. Por el contrario, deben levantarse nuevas barreras contra la explotación de la mujer proletaria, con las que deben armonizarse y garantizarse sus derechos de esposa y madre. El objetivo final de su lucha no es la libre concurrencia con el hombre, sino la conquista del poder político por parte del proletariado. La mujer proletaria combate codo a codo con el hombre de su clase contra la sociedad capitalista. Todo esto no significa que no deba, no deba apoyar también las reivindicaciones del movimiento femenino burgués, pero la consecución de estas reivindicaciones solo representa para ella el instrumento como medio para un fin, para entrar en lucha con las mismas armas del lado del proletariado. Vale. Y, el, y, el, y Rosa, eh, Rosa Luxemburgo señala, la mujer burguesa no está interesada realmente en los derechos políticos, porque no ejerce ninguna función económica en la sociedad, porque goza de los frutos acabados de la dominación de clase. La proletaria, en cambio, necesita de los derechos políticos porque en la sociedad ejerce la misma función económica que el proletariado. Tiene los mismos intereses y necesita las mismas armas para defenderse. Sus exigencias políticas están profundamente arraigadas, no en el antagonismo entre el hombre y la mujer, sino en el abismo social que separa a la clase de los explotados de la clase de los explotadores. Es decir, en el antagonismo
0: entre capital y el trabajo.
1: Vale. Y Leonor Marx señala, todas las ideas de estas mujeres de vanguardia se basan ya sea en la propiedad, ya sea en las cuestiones sentimentales o profesionales. Ninguna de ellas va más allá. Va más allá. Este hecho no tiene que sorprender a quienes conocen la ignorancia de las coordenadas económicas que tienen que, que quienes militan a favor de la emancipación de la mujer. Si juzgamos de acuerdo con sus escritos y discursos, la mayoría de los defensores de la mujer no ha prestado nunca ninguna atención al estudio de, las, de la evolución de la sociedad. No parece generalmente ni que dominen incluso la economía vulgar, economía que, según nosotros, es falaz en sus enunciados e inexacta en sus conclusiones. Aquellos a los que nos referimos no hacen ninguna propuesta que salga del marco de la sociedad de hoy en día. Nosotros apoyaremos el derecho a voto para todas las mujeres, no solamente para aquellas que tengan bienes, y el acceso de, todo, de los dos sexos a todas las profesiones. Pero es fundamental recordar que el cambio último solamente se logrará una vez que se haya producido la transformación todavía más radical, de la que es el corolario. Sin esa transformación social, las mujeres jamás serán libres. Las mujeres están sometidas a una tiranía masculina igual que los obreros están sometidos a una tiranía organizada de los socios. Incluso habiendo entendido todo esto, nunca debemos cansarnos de insistir en la no comprensión de que, para las mujeres, como para las clases trabajadoras, bajo las actuales condiciones de la sociedad, no es realmente posible ninguna solución de las dificultades y problemas que se presentan. Las clases oprimidas, tanto las mujeres como los, producto los productores directos, deben comprender que su emancipación vendrá de ellos mismos, de su propia acción. Las mujeres encontrarán aliados en los hombres más conscientes como los trabajadores están encontrando aliados entre los filósofos, artistas y poetas, pero, una, pero unas no tienen nada que esperar del hombre de su, en su conjunto y los otros no tienen nada que esperar del conjunto de las clases medias. Los orígenes de los movimientos de mujeres pueden rastrearse durante las primeras revoluciones liberales, aunque las burguesas señalan que los inicios de la cuestión femenina se deben a intelectuales liberales que anunciaron la falta de derechos de la mujer. Lo cierto es que fue justo al revés, la incorporación de las mujeres a la producción social hizo posible los movimientos de mujeres, así como la teorización sobre la cuestión de la mujer. Un ejemplo importante de esto es la Revolución Francesa, concretamente la de 1800, 1789. Es en, un cinco de, en ese 5 de octubre, las mujeres de los barrios populares de París se levantaron en armas exigiendo derecho al trabajo para alimentar a sus familias, pero esto no, qued, no se quedó ahí porque éstas alcanzaron el Palacio de Versalles y obligaron a los reyes a regresar a París. Durante el proceso revolucionario destacaron líderes populares como Claire Lacombe y Pauline Leonid. Aquí tenéis unos retratos sobre, sobre estos dos personajes históricos. Y continuó. Mientras tanto, las mujeres burguesas defendían la igualdad de derechos respecto a los hombres de su clase social. Olimpi de Gougres, Algo que obviamente... No interesaba a la inmensa mayoría de las mujeres trabajadoras que veían morir de hambre a sus familias. A lo largo de la primera mitad del siglo XIX fueron consolidándose organizaciones feministas en la mayoría de los países capitalistas, que estaban integradas por mujeres burguesas y de la pequeña burguesía, y cuyas reivindicaciones no iban más allá del marco de la revolución liberal de aquel momento. De forma paralela con la génesis de la clase proletaria, las mujeres trabajadoras comenzaron a formar conciencia de su explotación y como hemos visto, sus reivindicaciones eran muy distintas a las, de las, a las del movimiento burgués de mujeres. De, esa, de esta forma, las mujeres trabajadoras fueron uniéndose progresivamente a sus compañeros de clase en las diferentes organizaciones obreras contra la explotación capitalista y por la conquista de sus derechos políticos así como también por unas relaciones igualitarias en todos los aspectos de la vida. Pero este proceso no estuvo exento de complicaciones. Ya en las primeras organizaciones obreras las mujeres trabajadoras tuvieron que enfrentarse a la discriminación que sufrieron por parte de sus compañeros de clase, que las vetaban de la mayoría de las ramas de la industria, de los sindicatos, y les exigían su retorno al hogar. Esto ocurría porque los trabajadores solo veían las consecuencias negativas de la incorporación de la mujer al trabajo, sustitución de trabajadores varones por mujeres, la depreciación del salario general, consecuencias destructivas para la familia, los peligros que entrañaba el duro trabajo físico para las mujeres, etc. Esta brutal explotación de las mujeres proletarias fue duramente denunciada desde sus inicios por algunos socialistas utópicos que se oponían a la incorporación de la mujer a la producción social. Sin embargo, estas posiciones, eh, estas posiciones realizaban una lectura unilateral de la cuestión, es decir, no tenían en cuenta las potencialidades revolucionarias para el proletariado que suponía la inserción de las mujeres en el trabajo social. Por el, por el contrario, también hubo socialistas utópicas, utópicos como Flora Tistán y Charles Fourier, que señalaban las ventajas de la incorporación de la mujer al trabajo social, especialmente en lo relativo a la lucha por la emancipación de toda la clase obrera. Y tenéis también un retrato de, de Flora Tristán. Y ahora vamos a pasar al segundo punto, que es el socialismo científico, el movimiento socialista y la Asociación Internacional de Trabajadores. Como hemos comprobado anteriormente, el socialismo utópico, caracterizado por su eclecticismo ideológico e idealismo pequeño burgués, no aportaba una propuesta materialista sobre la cuestión de la mujer. No obstante, esta situación cambió con el desarrollo del socialismo científico de Carlos Marx y Federico Engels, quienes elaboraron las primeras grandes obras científicas sobre esta problemática, como son las, las, la situación de la clase obrera en Inglaterra, de 1845, y el manifiesto del Partido Comunista, de 1848. Como bien señaló Clara Zetkin al respecto, el incompleto conocimiento teórico, contribuye a comprender el hecho de que en aquel momento el significado de las contradicciones de clase en el mundo femenino fuera interpretado y valorado de forma completamente parcial, permitiendo con ello la supervivencia de las concepciones feministas estrictamente burguesas. Pero existen ya algunos elementos esenciales de conocimiento marxista que empiezan a hacerse sentir, y ello fue debido a la creciente influencia de la primera internacional se empiezan a comprender que el trabajo profesional de la mujer representa la base que sustenta los objetivos de equiparación social del sexo femenino, ya que sin la independencia económica de la mujer respecto al hombre y de la familia, la emancipación es algo completamente imposible. Marx y Engels han reconocido el importante alcance revolucionario que representa la inserción de la mujer en la moderna producción social, y ello tanto para la superación y la destrucción de formas de vida y concepciones anticuadas como también para la construcción de formas y concepciones en una nueva y superior estructura social. Sin embargo, no sería hasta la celebración de la Primera Internacional en 1864 cuando las ideas marxistas se impusieron en el movimiento obrero, permitiendo así que, la, que se desvaneciesen progresivamente todas las reticencias a la incorporación de la mujer trabajadora al mismo. En consecuencia, las reivindicaciones de las obreras fueron asumidas por todo el proletariado y sus respectivas organizaciones obreras. Las principales reivindicaciones obreras del, del momento son las siguientes. El acceso libre a los sindicatos en igualdad de condiciones, a igual trabajo igual salario, protección del trabajo de las mujeres y pro la protección general a la maternidad. Como hemos visto, desde sus inicios, la Primera Internacional apoyó de forma entusiasta las luchas de las mujeres en favor de sus derechos. Un ejemplo a destacar es la figura de Harriet Lowe. Aquí tenéis una imagen de Harriet Lowe y lo que Carla señala habla sobre ella. A partir de su fundación y hasta el Congreso de Bruselas de 1868, el Consejo General contaba entre sus miembros con una mujer, Harriet Lowe. Según el testimonio de la hija de Marx, Eleonor Lowe llevó a cabo una obra muy activa y fructífera para la organización sindical de las obreras, más importante que no el hecho de formar parte del Consejo General del Internacional, fue pues su actividad contra la postura ahistórica y retrógrada de muchas secciones de la internacional con respecto al trabajo femenino industrial, contra la petición de que fuera prohibido por ley, es decir, su empeño en organizar sindicalmente a las obreras, incluyendo también a las proletarias no productivas, para elevar su conciencia y su voluntad de lucha en pro de los intereses de su clase. El Consejo General se interesó por el trabajo de las mujeres desde el comienzo de su actividad. La Asociación Internacional de Trabajadores se ocupó de la cuestión en dos ocasiones, la Conferencia de Londres, la Conferencia de Londres y el Congreso de Ginebra. En el Congreso se enfrentaron duramente las, las opiniones divergentes. Los radicales anarquistas del jura suizo, aliados con los proudianos franceses, se declararon contrarios al trabajo de la mujer en la industria. Sin embargo, el Congreso no se dejó llevar por esta, por esta apabullante retórica y confirmó la actitud de la Asociación de Trabajadores al respecto, aceptando, a propuesta del Consejo General, el informe de la delegación británica. El propio Marx había elaborado este informe. La importancia, de este, la importancia que en este sentido Marx concedió a la cuestión del trabajo de las mujeres en la industria la podemos descubrir estudiando este informe, que se basaba fundamentalmente en la idea de la no prohibición del trabajo industrial de las mujeres, sino de la protección de las obreras. Vale. Desde este momento, gracias al impulso de la internacional, el movimiento obrero femenino creció exponencialmente y empezaron a hacer actos de presencia convocando importantes huelgas, como la que se realizó en Lyon en 1869. Clara Zetkin nos, nos habla al respecto. En 1867, después del Congreso de Lausanne, se adhirieron a la Sociedad Internacional de Trabajadores las mujeres de la Liga de Pantalonera, Pantaloneras de Inglaterra. En 1869, las hilanderas de la seda. El 25 de junio de 1869, las hilanderas de la seda de Lyon fueron a la huelga para obtener un salario de dos francos al día, y una disminución del tiempo de trabajo diario de dos horas. Alentadas por la rápida intervención que la Internacional había demostrado con ocasión de otras huelgas, se dirigieron al Consejo General de Londres, anunciando su adhesión a la Organización Mundial, haciendo al mismo tiempo un llamamiento a la solidaridad fraterna. El llamamiento tuvo éxito. Las secciones de la Internacional de Rouen, París y Marsella, Ginebra y Londres, y el propio Consejo General enviaron inmediatamente ayuda. Gracias a la Internacional, las obreras, con una huelga de más de cuatro semanas, consiguieron obtener la disminución del tiempo de trabajo de 12 a 10 horas diarias, sin reducción de salario. Otras ramas del comercio lionés siguieron el modelo de las hilanderas. De este modo, nuestra sociedad conquistó en pocas semanas 10.000 nuevos adherentes. La primera internacional supo despertar, clarificar, activar la conciencia de clase y la solidaridad de clase de sus exponentes femeninos, revelándose con ello como su educadora, además de su estímulo y ayuda incorporando a las obreras y a las mujeres de los, de los obreros en las luchas cotidianas de sus compañeros de clase. Las preparaba para afrontar las batallas más duras entre el proletariado y la, y la burguesía y contribuía a la maduración político-revolucionaria de aquellas mujeres que, anteriormente, habían sido, habían sido siempre indiferentes desde un punto de vista político. Otra figura femenina destacada del movimiento obrero de, del momento fue Eleonor Marx, hija menor de Karl Marx. Ya desde joven fue secretaria de su padre y, lo y la acompañó por todo el mundo a conferencias socialistas. Prontamente se volcó al activismo político y social. Tras la muerte de su padre, en 1883, junto con Engels, tradujo las obras de su padre en multitud de idiomas y conservó multitud de manuscritos y su correspondencia. Pero no solo se limitó a esto, también realiz realizó aportaciones propias a la teoría marxista. Concretamente, publicó junto a Edvard Abelín La Cuestión de la Mujer, un punto de vista socialista, donde denuncia la situación de las mujeres trabajadoras bajo el capitalismo y también donde señala que la lucha por la emancipación de las mujeres solo puede alcanzarse en el socialismo. En 1884, Eleanor se involucró en la Liga de Sindicatos de Mujeres, participando y apoyando a numerosas huelgas, incluyendo la huelga de Bryant and May de 1888 y también la huelga de los Muelles de Londres de 1889. Ahora hablaremos sobre la primera experiencia revolucionaria proletaria. Nos referimos a la Comuna de París, de 1871, donde muchas mujeres trabajadoras combatieron con las armas en la mano junto a sus compañeros de clase. Por desgracia, el aplastamiento de esta primera experiencia socialista a manos de la burguesía francesa alcanzó proporciones de violencia nunca vistas. Miles de hombres, mujeres y niños fueron fusilados y otros tantos fueron encarcelados y deportados a campos de trabajo en las colonias francesas del Pacífico. Aquí tenéis un retrato sobre de una fotografía de Eleanor Marx. Y aquí la, la cita de Carla Zetkin sobre los acontecimientos de París. Leo. Por primera, vez en el valiente, eh, por primera vez, el valiente ánimo y el fuerte puño del proletariado conquistaron el poder estatal en un país. El gigantesco acontecimiento viene caracterizado por el típico rasgo de toda revolución espontánea, la participación de amplias masas de mujeres. Las proletarias y las pequeñas burguesas parisinas Estuvieron a la altura de su tarea revolucionaria en la asistencia a los heridos, en sus puestos de batalla, en los servicios de centinela, en la construcción y defensa de las barricadas, con las armas en la mano, frente a frente, a frente con el enemigo. Pero no fue menos importante la grandeza de ánimo con la cual las combatientes hechas prisioneras tuvieron que soportar los insultos y los malos tratos de la soldadesca y de los embrutecidos oficiales de, la, los embrutecidos oficiales de las mujeres y de las, de las prostitutas de la burguesía. La grandeza de ánimo con la cual fueron al paredón y defendieron el derecho del proletariado y de la revolución frente a los tristemente célebres tribunales de guerra, acabando en la cárcel o bajo la guillotina seca. Un, un nombre se convirtió entonces para siempre en expresión y sinónimo del indómito valor y abnegación entre los combatientes de la Comuna de París. Luis Michel. Aquí tenéis una fotografía de la famosa líder de la Comuna de París. Y vale, pasamos al siguiente. Como hemos visto, el proletariado francés y las trabajadoras francesas fueron la vanguardia obrera durante gran parte del siglo XIX. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo, del, del siglo tomará el relevo el proletariado alemán. Los orígenes del movimiento obrero femenino en Alemania podemos rastrearlos en dos acontecimientos relevantes. Por un lado, la celebración del tercer Congreso de la Liga de las Sociedades Obreras Alemanas en Stuttgart, en 1865, donde se produjo un intenso debate sobre la cuestión femenina. y que acabó aprobando las tesis marxistas sobre la emancipación de la mujer y por otro lado la publicación del libro de August Bebel La mujer y el socialismo en 1879 acontecimiento que marcó un antes y un después en la concepción marxista sobre la cuestión de la mujer. De esta obra se vendieron decenas de miles de ejemplares y fue traducido la mayoría de los idiomas europeos donde también se publicaron numerosas reediciones. Por último hablaremos de la principal figura femenina del proletariado alemán e internacional y especialmente de sus importantísimos aportes en la organización de las mujeres trabajadoras. Nos referimos a Zetkin. Aquí tenéis una fotografía de Clara Zetkin. Y ahora vamos a pasar al tercer punto, que es la Clara Zetkin y la segunda internacional socialista. Nacida en 1857, Clara Zetkin fue una destacada política comunista alemana que contribuyó enormemente en la organización de las mujeres trabajadoras por su emancipación. Comenzó a militar en el Partido Socialdemócrata de Alemania y debido a la represión antisocialista de Otto von Bismarck tuvo que exiliarse a Zúrich en 1882, desde donde pasó a París, contribuyendo de forma destacada en la fundación de la Segunda Internacional. La creciente preocupación del movimiento socialista por la cuestión de la mujer cristalizó en el movimiento alemán de mujeres socialistas liderado por la misma Zetkin. Entre 1891 y 1917 editó el periódico Igualdad con 125.000 ejemplares de tirado y más tarde, en 1907, lideró la nueva oficina de la mujer del SPD. Junto con Rosa Luxemburgo, se opusieron a la corriente revisionista encabezada por Bernstein. Aquí tenéis una fotografía en la que podemos ver a ambas líderes del movimiento socialista de mujeres. Continúo. En 1917, año del triunfo de la Revolución Socialista en octubre, se unió a la Liga Espartaquista, a la izquierda del Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania. Que posteriormente constituiría el Partido Comunista de Alemania, KPD. Fue elegida diputada del Reichstag por el KPD durante la República de Weimar, desde 1920 a 1933. Con la llegada del poder de los nazis, su partido fue ilegalizado y tuvo que exiliarse de nuevo, esta vez a la Unión Soviética, donde falleció poco después, a los 76 años. Como hemos señalado en este pequeño esbozo biográfico, Clara Zetkin tuvo un papel destacado durante la Segunda Internacional especialmente en lo relativo a la organización de las mujeres trabajadoras. Para aquel momento, el movimiento de, del Partido Socialdemócrata Alemán el Partido Socialdemócrata Alemán, era la organización obrera más destacada y constituía la vanguardia del Movimiento Obrero Internacional. Para entonces, el Movimiento Obrero Femenino Internacional se había fortalecido y reivindicaba su carácter de clase, independiente con respecto al movimiento feminista burgués. Y en palabras de la propia Zetkin, en el Congreso Internacional de Zúrich. Fueron precisamente las representantes de las mujeres proletarias con conciencia de clase de Alemania quienes, en debida forma y con toda nitidez y decisión, rechazaron cualquier terreno común entre el feminismo burgués y el movimiento de trabajadoras. El movimiento de trabajadoras alemán ha superado hace ya tiempo las prédicas feministas sobre la armonía de intereses. Debido a que las feministas burguesas aspiran a conseguir las reformas en favor del sexo femenino en, favor del sexo femenino en el marco de la sociedad burguesa a través de una lucha entre los sexos y en contraste con los hombres de su propia clase, no cuestionan la existencia misma de dicha sociedad. Las mujeres proletarias, en cambio, se esfuerzan a través de una lucha de clase contra clase, en estrecha comunión de ideas y de armas con los hombres de su clase, por la eliminación de la sociedad burguesa en beneficio de todo el proletariado. El feminismo burgués no es más que un movimiento de reforma, mientras que el movimiento de mujeres proletarias es y debe ser revolucionario. Y también Eleonor Marx señala al respecto. Antes de dar algunas notas descriptivas de las 19 mujeres delegadas que asistieron al Congreso de Zurich, sería bueno recordar a Clara Zetkin, la única mujer representante de Alemania. Si bien fue enviada por las mujeres socialdemócratas de Mannheim, fue al mismo tiempo una del, una del gran grupo de delegadas enviadas por el partido en su conjunto desde Berlín. La posición de Madame Zetkin sobre la cuestión esta, estaba muy claramente definida con su manera aguda e incisiva, no solo en la comisión, de la que era presidenta, sino en el Congreso mismo. Ella no es lo que llamaríamos una gran oradora, o más bien una oradora en el sentido estricto del término, pero su absoluta claridad, su serenidad, su completa convicción de lo que es correcto, una convicción fundada en un estudio muy minucioso de la economía, su encanto personal, sin ser lo que comúnmente se llama una mujer encantadora. Todo esto lleva a su audiencia con ello mucho más lejos y mucho más duradera que cualquier excelente demostración de oratoria. Y continúo, tras el congreso de Zúrich, concretamente en 1896, tuvo lugar otro congreso de la Internacional en Londres, donde Zetkin expuso cómo las socialistas debían agitar entre las masas trabajadoras femeninas. Y dice lo siguiente, en la resolución que os ha sido propuesta se propone la elección de algunos delegados femeninos que tendrán la tarea de promover y dirigir, de modo unitario y, y programático, la organización económica y sindical entre las mujeres. La idea ya había sido asumida en el Congreso de Frankfurt, lo cual ha permitido que en determinados lugares se llevara a la práctica con notable éxito. En el futuro podrá comprobarse si, aplicada a gran escala, puede favorecer un masivo aumento de la presencia femenina en el movimiento, en el movimiento proletario. La agitación no puede ser solamente hacerse con discursos. Muchas, in, muchas indiferentes no vienen a nuestras asambleas. Innumerables esposas y madres no pueden asistir a nuestras asambleas. Por ello, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña nosotros debemos llevar el socialismo a las mujeres a través de los periódicos en el ámbito de una agitación programada. Propongo que, para tal fin, se distribuyan octavillas breves que desarrollen desde un ángulo concreto una cuestión práctica con un planteamiento de clase. Y también Leon Marx señala ningún movimiento social vale mucho hasta que no ha ganado las simpatías de las mujeres. Los socialistas están constantemente apelando a las mujeres, no sobre la base de los derechos de la mujer frente al hombre, sino de los derechos de los hombres, las mujeres y sus hijos de las clases trabajadoras frente a los capitalistas. Esa es la diferencia esencial que distingue al movimiento por los derechos de las mujeres, por un lado, y al movimiento socialista de hombres y mujeres juntos, por el otro. En 1907 tendrá lugar un acontecimiento de gran importancia la celebración del primer Congreso de la Internacional de Mujeres Socialistas en Estudia, donde, donde Clara Zetkin presentó una resolución en favor de la paz y en el derecho al voto de las mujeres que fue aprobada en dicho Congreso. En, la mencionada, en esta mencionada resolución señala lo siguiente. La Conferencia de Mujeres insta, pues, a, los, a las mujeres socialistas y proletarias de todos los países a que no pierdan ni el tiempo ni la oportunidad de utilizar todos los medios disponibles para, pro, para proclamar, mediante manifestaciones masivas de todo tipo, su, sol, su sol, solidaridad y conciencia internacional y su voluntad de paz. Esta guerra señala a las mujeres un papel histórico en la lucha por la paz, que cuando se entienda y se lleve a cabo tendrá gran importancia para el sufragio femenino y el éxito del socialismo. La conferencia confía en que las mujeres proletarias de todos los países se unan de forma unánime en apoyo a la acción internacional por la paz. Al hacerlo, actuarán en el espíritu de los congresos internacionales de Stuttgart, Copenhague y Brasilea, que por decisiones unánimes han establecido como deber de los partidos socialistas de todos los países lo siguiente. En caso de que a pesar de todo estalle la guerra, es su obligación intervenir a fin de ponerle término enseguida y con toda su fuerza aprovechar la crisis económica y política creada por la guerra para agitar los estratos más profundos del pueblo y precipitar la caída de la dominación capitalista. La acción por la paz de las mujeres socialistas debe ser la precursora de un movimiento general de las masas trabajadoras destinadas a poner fin a la matanza fraticida. Debe significar un importante pase adelante hacia la restauración de la internacional obrera. Esta resolución tuvo un gran impacto en el, en el movimiento socialista internacional. Por ejemplo, un año después, en 1908, el Partido Socialista Americano, durante su congreso celebrado en Chicago, acordó celebrar un Women's Day, que fue fijado el último domingo del mes de febrero de 1909, día 28 de febrero, aunque, en Chicago, aunque Chicago se adelantó al día 31 de enero. Muchas mujeres participaron en las actividades organizadas por el Partido Socialista Americano en este primer Día de la Mujer, como manifestaciones y asambleas por todo Estados Unidos en favor de los derechos políticos para las mujeres obreras. Pero no quedó en eso la cosa. El día 27 de septiembre se inició una de las mayores huelgas en el textil conocidas hasta entonces, en las que participaron más de 40.000 huelguistas. Rápidamente se extendió desde Nueva York a todo el país. Durante estas jornadas combativas, las mujeres se enfrentaron a la violencia policial y, del, y, y también la de los rompehuelgas, a sueldo de los empresarios. Finalmente, la huelga terminó el 15 de febrero de 1910, siendo un éxito general, porque consiguió que la gran mayoría de las empresas aceptaran las reivindicaciones de las huelguistas. Este día fue considerado el primer día de la mujer, por muchos socialistas. De hecho, el año siguiente... En 1910, Clara Zetkin propuso la celebración anual del Día Internacional de la Mujer o del Día de la Mujer Trabajadora. Dicha iniciativa fue aprobada, pero no se fijó una fecha concreta para su realización. No sería hasta el año 1914, cuando se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un 8 de marzo, en Alemania, Suecia y Rusia, a iniciativa de las socialistas alemanas. En los siguientes años... En diferentes países, las mujeres socialistas crearon congresos nacionales en sus respectivos países. Por ejemplo, en 1908 tuvo lugar el primer congreso de mujeres de toda Rusia, donde Alessandra Kolontai señaló Esto no significa, por supuesto, que los, que los seguidores del socialismo científico, como las feministas, como las feministas les reprochan, propongan eh, prospon, la solución de la cuestión de la igualdad de las mujeres antes de el inicio del socialismo, que no quieren luchar por la posible emancipación de la mujer en el marco del mundo burgués moderno. Por el contrario, no hay un solo partido en el mundo que sea tan cariñoso, tan atento a los intereses de las mujeres y, cu y, mujeres, y cuánto haría por su emancipación integral, como el partido de los trabajadores de to eh, que toma el punto de vista del socialismo científico. Firmemente convencido de que la emancipación completa de la mujer solo es posible en una sociedad radicalmente reformada. Este partido, sin embargo para satisfacer las necesidades inmediatas de la mujer, requiere, 1. La abolición de todas las leyes que subordinan a una, a una mujer a un hombre. 2. El derecho a elegir, a ser elegido para todas las instituciones legislativas y órganos de autogobierno local, sobre la base de la votación universal igual, secreta y directa. 3. Protección laboral legislativa. 4. Protección de la maternidad. 5. En el campo de las relaciones familiares y la lucha contra la prostitución. La total libertad de asociación, reunión, prensa expresión y huelga es un requisito previo para la implementación de todos estos requisitos. Continúo. En relación a la lucha por el sufragio femenino, no hay que olvidar que en la mayoría de los países capitalistas este derecho estaba restringido a los propietarios varones mayores de edad con cierto nivel de riqueza. Es por ese motivo que el movimiento feminista que se desarrollaba especialmente en los países como Gran Bretaña y Estados Unidos de América reivindicaba el derecho de voto de las mujeres burguesas y también a, a ser el, estas elegidas. Nos referimos al conocido movimiento sufragista, pero dicho movimiento solo luchaba para extender el voto de las mujeres de su misma condición de clase, no para los hombres y las mujeres del proletariado, evidenciándose el carácter de clase del sufragismo. Pasemos a analizar un caso histórico concreto. En Inglaterra, el movimiento sufragista estaba liderado por Emily Pankhurst, quien fundó en 1903 la Unión Femenina Política y Social, donde también participaron sus hijas, Christabel Pankhurst y Silvia Pankhurst, que de esta, última, de esta última hablaremos más adelante. Más tarde, con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, la gran mayoría de las feministas británicas, al igual que en otros países, fueron partidarias de la causa imperialista de su, en sus respectivos países, poniéndose de nuevo en evidencia el carácter burgués del movimiento. Apostaron por el reclutamiento de hombres para los frentes y de mujeres para las fábricas de producción de armamento. La misma Panhurs llevó a cabo una campaña de reclutamiento impulsada por el gobierno británico, así como también publicó en su revista de sufraget numerosos artículos belicistas antialemanes. Finalmente, en 1918, el gobierno británico recompensó a las sufragistas por su servicio a la corona británica con el derecho al voto para las mujeres mayores de 30 años. Mientras, mientras las burguesas defendían el sufragio de las mujeres de su propia condición social, mujeres trabajadoras lideradas por el movimiento socialista defendieron el sufragio universal, porque éstas lo consideraban un derecho necesario para el desarrollo del movimiento revolucionario socialista. Y Rosa Luxemburgo señala al respecto. El objetivo es el voto femenino, pero el movimiento de masas para conseguirlo no es tarea para las mujeres solamente, sino una responsabilidad común de clase, de las mujeres y de los hombres del proletariado. Pero es posible que precisamente estos datos lleven a algunos a subestimar la importancia de la lucha por el sufragio femenino. Pueden pensar, aun sin la igualdad de derechos políticos del sexo débil, hemos hecho enormes progresos tanto en la educación como en la organización de las mujeres. Por lo tanto, el voto femenino no es ninguna necesidad urgente. Quien piensa así se equivoca. El extraordinario despertar político y sindical de las masas proletarias femeninas en los últimos 15 años ha sido posible solo gracias a que, a que las mujeres trabajadoras, a pesar de estar privadas de sus derechos, se interesaron vivamente por las luchas políticas y parlamentarias de su clase. Cada día aumenta el número de mujeres explotadas por el capitalismo. Cada nuevo progreso industrial o técnico crea nuevos puestos de trabajo para mujeres en el ámbito de la maquinaria del beneficio capitalista. Y con ello, cada día y cada avance industrial supone una nueva piedra en la firme fundamentación de la igualdad de derechos políticos de las mujeres. Hasta ahora, han sido los sindicatos y las organizaciones socialdemócratas las que más han hecho por el despertar espiritual y moral de las mujeres. La actual lucha de masas en favor de los derechos políticos de la mujer es solo una expresión y una parte de la lucha general del proletariado por su liberación. Además, Clareckin también señala, para nosotros, socialistas, el derecho de voto de las mujeres no puede ser el objetivo final, a diferencia, de las mujeres burguesas, a diferencia de las mujeres burguesas, pero consideramos la conquista de este derecho como una etapa bastante importante en el camino que lleva hasta nuestro objetivo final. Para las proletarias, este derecho representa un arma para la batalla que deberán librar a fin de que la humanidad se vea libre de la explotación y del dominio de clase. Les permite una mayor participación en las luchas para la conquista del poder político por parte del proletariado con el fin de superar el orden capitalista y construir el socialista, el único que permite una solución radical de la cuestión femenina. Acabamos de ver el caso de la sufragista Emeline Pancurs, así como también las posiciones de las revolucionarias socialistas Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin, pero merece una especial atención, atención el caso de Estelle Silve Pancurs, hija de la primera, por su, posición, por su evolución del, sufragui, del sufragismo al movimiento comunista, Pankhurst comenzó siendo una de las principales dirigentes del movimiento en favor del, del voto femenino en Gran Bretaña, junto a su madre y su hermana, quienes finalmente la expulsaron del movimiento por preocuparse demasiado por las necesidades de las trabajadoras, para finalmente eh, Pankhurst convertirse en una de las fundadoras del Partido Comunista de Gran Bretaña. Como hemos visto anteriormente, durante la Gran Guerra Mundial, en 1914 a 1918, volvieron a manifestarse las diferentes posiciones entre el movimiento feminista y el movimiento obrero femenino. Mientras las burguesas apoyaban la guerra imperialista y a sus respectivos gobiernos burgueses, por otro lado, las trabajadoras internacionalistas apostaban por la paz y el socialismo. Además, durante la conflagración bélica, tuvo lugar un proceso de concienciación de las mujeres nunca visto, provocado por las condiciones miserables que impuso la guerra a la mayoría trabajadora. Muchas mujeres decidieron no resignarse, y se sumaron a la lucha. Un ejemplo de ello fue el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas que se celebró en la ciudad de Berna, el 15 de marzo de 1915, donde participaron las importantes dirigentes comunistas Clara Zetkin, Nadeza Kruvskaya e Inés Armand. Dicho congreso tuvo una gran repercusión entre el proletariado europeo y el movimiento socialista porque constituyó la primera manifestación internacional contra la guerra, contra la guerra imperialista. De hecho, esta conferencia fue precursora de las de Kienzal y Zimmerwald. Donde, las socialistas, donde los socialistas internacionalistas se organizarían en contra del imperialismo y de la guerra. Os enseño por aquí una imagen de Estela Silvia Pancus, fundadora del Partido Comunista de Gran Bretaña. Y aquí dos imágenes de Nadesa Kruskaya e Inés Armand. En Rusia, el movimiento de las mujeres socialistas estaba liderado por Nadesa Kruskaya, Inés Armand y, Al y Alexandra Kolontai. Especial mención merecen estas revolucionarias que alcanzaron importantes responsabilidades en el partido bolchevique y que más tarde alcanzarían importantes puestos en la administración del Estado soviético, producto de la exitosa Revolución Socialista de octubre, de, en 1917, pero no adelantemos acontecimientos. Como era de esperar, durante los años siguientes el fantasma de la Revolución Socialista recorrió toda Europa y, en consecuencia, los gobiernos de los países capitalistas europeos desencadenaron una dura represión contra las socialistas internacionalistas, así como también contra los numerosos motines militares e insurrecciones populares en favor de la paz. No obstante, el acontecimiento más importante estaba por llegar. La revolución se, fragu se fraguaba en Rusia y el pistoletazo de salida lo dieron las mujeres trabajadoras. Vale, y ahora vamos a pasar, bueno, aquí tenéis una imagen de Alessandra Kolontai, y ahora vamos a pasar al último punto que es la revolución de febrero de 1917. La primera conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Rusia Tuvo lugar el 17 de febrero de 1913, el 2 de mayo según el calendario occidental. Durante esa jornada, los bolcheviques publicaron la revista Rabonitza, Mujer Trabajadora, aunque no duró mucho porque en junio de ese mismo año la policía zarista arrestó a toda su redacción. Pero la dura represión no impidió que las mujeres bolcheviques siguieran realizando reuniones clandestinas y labores de agitación y propaganda durante la guerra. No obstante, fueron los acontecimientos del 8 de marzo de 1917 los que darían al Día Internacional de la Mujer Trabajadora un carácter profundamente revolucionario. En 1917, la situación en el Imperio Ruso, tras tres años de guerra, era dramática. Millones de muertos en las trincheras, así como de hambre. La situación fue insostenible hasta el día 23 de febrero, 8 de marzo según el calendario occidental, cuando miles de mujeres trabajadoras, luego de esperar desde la madrugada una mísera ración de pan, no consiguieron recibir nada que echarse a la boca. La indignación corrió como la pólvora entre las mujeres trabajadoras, que veían cómo sus familias se morían de hambre al negárseles el pan. Se desencadenaron numerosos asaltos a panaderías y almacenes de alimentación por toda la ciudad. Cuando los trabajadores y trabajadoras en las fábricas se percataron de estos acontecimientos, se declararon a su vez en huelga y se unieron a las mujeres amotinadas. Rápidamente las revueltas se extendieron por toda Rusia alcanzando tal magnitud que en unos pocos días el zar tuvo que renunciar a su trono. Y sobre estos acontecimientos, Kolontai señala Entonces llegó el gran año de 1917. El hambre, el frío y las pruebas de la guerra agotaron la paciencia de las mujeres obreras y campesinas de Rusia. En 1917, el 8 de marzo, en el Día de la Mujer Trabajadora, las mujeres salieron valientemente a las calles de Petrogrado. Las mujeres demandaban pan para nuestros hijos y el regreso de nuestros maridos de las trincheras. En este momento decisivo, las protestas de las trabajadoras suponían tal amenaza que incluso las fuerzas de seguridad zaristas no se atrevieron a tomar las habituales medidas contra los rebeldes, sino que se quedaron mirando confundidos ante el tormentoso mar de la ira del pueblo. El Día de la Mujer Trabajadora de 1917 se ha convertido en un día memorable en la historia. En este día las mujeres rusas alcanzaron la antorcha de la revolución proletaria y prendieron el mundo en llamas. La revolución de febrero marcó su comienzo, pero este no es un día especial solo para las mujeres, el 8 de marzo es un día histórico y memorable para los obreros y los campesinos, para todos los trabajadores rusos y para los trabajadores de todo el mundo. En 1917, en ese día, estalló la gran revolución de febrero, fueron las mujeres obreras de San Petersburgo quienes comenzaron esta revolución. La victoria de las mujeres trabajadoras durante la Revolución de Febrero marcó un punto de inflexión porque no solo se consiguió el derecho al voto para las mujeres, primer país de todos los que, participa, primer país de, de todos los que participaban en la Gran Guerra que lo aprobaba, sino que ésta inició un ciclo revolucionario proletario que culminó con la triunfante Revolución Socialista de Octubre, ocurrida el 7 de noviembre según el calendario occidental. Dicho acontecimiento revolucionario contribuyó una a una enorme victoria de la clase trabajadora mundial porque, a su vez, la experiencia histórica puso de manifiesto que, sin la participación de las mujeres trabajadoras en la lucha por el socialismo, no habría revolución posible. Como bien señaló Clara Zetkin, la victoria del proletariado, gracias a la acción de masas revolucionarias y a la guerra civil, no puede concebirse sin la participación consciente, entregada y resuelta de las mujeres pertenecientes al pueblo trabajador. Y su papel en la economía social y en la familia es a menudo decisivo para el éxito de las luchas de clase entre los explotadores y explotados, así como para el comportamiento de los mismos proletarios en la lucha. Pero esta victoria del proletariado en Rusia se tradujo en cambios materiales considerables en relación a los derechos de las mujeres trabajadoras. Destacamos los siguientes. La primera mujer con responsabilidades gubernamentales de la historia, Alexandra Kolontai, como comisaria ministra de Bienestar Social. Igualdad total entre los sexos, Derecho universal al sufragio de los trabajadores y trabajadoras. Derecho a conservar los apellidos en caso de matrimonio. Legalización del aborto. Prohibición de la prostitución. Muchas de estas conquistas de la clase obrera rusa inspiraron a la clase trabajadora de los países capitalistas gracias al empuje revolucionario que los ecos de la revolución de, gracias a los ecos de la Revolución de Octubre. El auge revolucionario de los países capitalistas obligaron a los gobiernos burgueses a ceder en algún terreno mediante las reformas como el derecho al voto femenino. Pero muchas de estas reformas, que incluían algunas de las reivindicaciones feministas, no satisfacían las demandas del proletariado en general y de las mujeres trabajadoras en particular. De nuevo, se ponían en evidencia las limitaciones de las democracias burguesas y se manifestaba claramente la necesidad de superación del sistema capitalista, de constituir el socialismo, de construir el socialismo, como estaba haciendo el proletariado ruso desde octubre de 1917. Vale, Vale, pues para finalizar, en palabras de Clara Zetkin, la cuestión de la plena emancipación de la mujer, por lo tanto, resulta ser, en última y decisiva instancia ante todo, una cuestión económica, que está siempre en la conexión más íntima con la cuestión de los trabajadores y puede ser finalmente resuelta solo en relación con ella. La causa de las mujeres y la causa de los trabajadores son inseparables y encontrarán, y encontrarán su solución final solo en una sociedad socialista, basada en la emancipación del trabajo de los capitalistas. La mujer puede esperar, pues, su completa emancipación solo del Partido Socialista. El movimiento de las meras feministas, a lo sumo, puede alcanzar ciertos logros en algunos puntos, pero ni ahora ni nunca puede resolver la cuestión de la mujer. Aquí tenéis un poco la bibliografía que, que he utilizado con las diferentes obras de Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Eleonor Marx. Y bueno, y hasta aquí la, la intervención
0: agradecemos pues a las personas que han estado acompañándonos tanto, tanto en este um, escenario de Teams como las que nos están siguiendo por las redes sociales, por nuestro canal de YouTube. Agradecerte David pues también por, por tu presentación, quisiera comentarte um, algunos, valga la redundancia, comentarios que, que nos han hecho um, las compañeras y compañeros que nos han Estado siguiendo en este espacio, eh, Magali Valdés nos comenta que hay una distinción categórica entre el movimiento de mujeres proletarias o socialistas y el movimiento de feministas burgueses. Las rusas apostaban por un cambio de orden social y económico, mientras que las burguesas hacían énfasis en el sufragio, entre otras agendas. También eh, Gabriela nos comenta que le parecen adecuados los planteamientos de Rosa Luxemburgo, Alexandra colantán y Zetkin. Centra la discusión en aspectos centrales sobre la lucha de las mujeres y la lucha de clases. También, pues acá nos han saludado desde varias eh, partes del continente, desde España, desde Perú, desde México, desde Argentina, por supuesto desde Colombia. Agradecerles también... Eh, pues todo, todo el acompañamiento que hemos venido realizando pues en, estas, en el transcurso de estas tres sesiones, eh, pues te agradecen también por, por tu ponencia, muy interesante, y eh, bueno, no sé si quisieras comentar algo más, si de pronto eh, las personas que nos están siguiendo tienen algún comentario adicional, o pues quisieras, David, mencionar algo también eh, para el cierre o de pronto de, de, de los comentarios que te leí si tienes alguna apreciación. Que,
1: bueno, yo si tenéis algunas preguntas, pues estoy abierto a que me preguntéis. Si no hay ninguna pregunta, sí puedo hablar un poquillo sobre la cuestión del 8 de marzo, porque ha quedado un poquito más, no hemos profundizado mucho en ello, ¿no? Y qué ha pasado, ¿no? Con el 8 de marzo, ¿no? Porque ¿no? ese es su origen, ¿no? Revolucionario y socialista que tuvo en un primer momento, ¿no? Y ha perdido todo. Ese significado, ¿no? También puede ser interesante que hablar sobre, sobre esa cuestión.
0: Perdón, tenía el micrófono eh, apagado. Sí, de acuerdo. De hecho, estaba revisando en nuestro canal de, de YouTube y hablan un poco también de cuando tú mencionabas todo el tema de, del 8 de marzo y esta notación también, digamos, en el marco de la internacional y, y, y demás. Mmm, nos hacen una pregunta respecto a la muerte de las obreras textiles en una fábrica. Sí, también digamos como en el marco de esa otra historia de, del 8 de marzo no sé si, si quisieras mencionar algo al respecto también un poco lo que mencionabas como para clarificar también el tema de, del origen del Día Internacional de la Mujer como pues eh, un escenario revolucionario
1: Sí, eh, esa pregunta de hecho es muy interesante el origen del Día Internacional de la Mujer, la verdad es que también ha sido un poco, ha estado en disputa eh, desde la Revolución de Octubre en Rusia, eh, la Unión Soviética ¿no? y los países socialistas que se fueron consolidando después de la Segunda Guerra Mundial eh, reivindicaron el, el día, sobre todo con los hechos ¿no? que tuvieron lugar y que iniciaron la Revolución, eh, la revolución de Febrero ¿no? y que luego daría como colofón la Revolución de, de Octubre. Pero, claro... Eh, Actualmente, sobre todo desde la década de los 60, 70, eh, diferentes de teóricas del feminismo de los años 60, 70, pues afirmaron, intentaron un poco, todo claro, hay que entender en su contexto. Estamos en el contexto de la Guerra Fría, ¿vale? En el que, claro, era la guerra entre el imperialismo y los países socialistas y los que luchaban por su emancipación, ¿no? Y entonces, pues hubo una especie como de lucha, ¿no? De, los países socialistas reivindicaban ¿no? ese origen ¿no? socialista de, de dicho día y al mismo tiempo los soviéticos le daban ese carácter ¿no? de la revolución, ¿no? de los orígenes de la revolución de octubre. Pero claro, empezó a surgir un nuevo de la, de relato ¿no? de feministas eh, occidentales que, eh, que quisieron darle, que como, tergiversar un poco la historia y diciendo que el día, los orígenes de ese día se deben a a unos acontecimientos que tuvieron lugar en Nueva York, ¿no? En el que unas obreras murieron eh, incendiadas, ¿no? Eh, por el por, por el patrón, ¿no? de, de esa empresa. Y bueno, lo cierto es que históricamente eh, no se tiene constancia de que ni en las resoluciones ni en las fechas que se proponen que ocurrió ese hecho no se no, no hay con seguridad de que eso ocurriera. Eh, sí es cierto que a lo largo del capitalismo industrial y, a, y, y sigue ocurriendo a día de hoy, por desgracia eh, muchas trabajadoras industriales han sufrido ha habido muchos incendios en, en estas empresas y han muerto muchas trabajadoras en ellas y eso era una constante pero no se tiene certeza de que ese hecho ocurriera en 1910 si mal no recuerdo que es cuando lo citan un 8 de marzo de 1910 en Nueva York no se tiene constancia sí se tiene constancia de un hecho si, similar de un incendio donde murieron trabajadoras justo un año después que como hemos visto fue cuando se estableció un año antes el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Por lo tanto eh, hay controversia con esta cuestión porque siempre se ha intentado disputar desde el feminismo y de la burguesía eh, este 8 de marzo y por desgracia como vemos a día de hoy pues ese carácter revolucionario y socialista eh, ha ido ha ido perdiendo ese carácter. Si ¿Hay alguna pregunta? Vale, David, muchas sí.
0: gracias. Mira, acá te quería que nos plantean también otra pregunta, dame un segundito, la, la refiero acá, por favor. Nos dice eh, eh, Lilia Torres, las diferencias entre la posición de Eleanor Mars y Clara Settin son muy interesantes, aun cuando son contemporáneas. ¿Quiénes son las interlocutoras de Eleonor? Nos pregunta Lilia.
1: No he entendido muy bien la pregunta, la verdad, si me la puedes repetir. No sé a qué se refiere con interlocutoras y las diferencias concretas. ¿Puede matizar la pregunta mejor la compañera?
0: Vale, esperemos a ver si, si de pronto ella eh, nos aclara un poco el tema de, de su pregunta. También acá nos mencionan que eh, se le ha quitado un poco incluso el carácter del Día de la Mujer Trabajadora, un poco de, respecto a lo que mencionabas de, del 8 de marzo. Mm, también acá bueno pues hay opiniones que el día del de, de, 8 de marzo ha sido tergiversado que ha perdido su carácter eh, digamos en el marco de la lucha obrera, trabajadora y revolucionaria también nos envían saludos desde eh, el Partido Comunista Uruguayo que están eh, acá pues también un segundito. Sí, gracias, camaradas, por las excelentes ponencias. Saludos desde el Partido Comunista de Uruguay, que el año pasado cumplieron 100 años de vida y lucha. Felicitaciones a los camaradas también. Aquí enviamos saludos. Eh, desde Perú nos preguntan... Un segundito. Uy, bueno, están... Saludos desde Perú. Pregu... Desde Perú me preguntaba sobre el texto Solo con la mujer proletaria triunfará el socialismo. Dice, cuando Clara Zetkin indica que la cuestión femenina solo existe en el seno de aquellas clases de la sociedad que a su vez son producto del modo de producción capitalista. Por ello, no existe una cuestión femenina en la clase campesina. Y la pregunta, digamos, que plantea es, ¿eso restringe la cuestión femenina y sus luchas solo a las obreras, dejando de lado a las mujeres agrarias o campesinas? Es como un poco la pregunta que nos hacen.
1: No sé, ¿tú, ¿tú qué nos puedes plantear al respecto? Sí, yo, yo en relación a ese texto, yo por lo que puedo entender que se refiere eh, se refiere que el, la cuestión femenina, su teorización, su desarrollo y los movimientos de, de mujeres eh, son genuinos, no son propios, son característicos desde que se tiene lugar el, el capitalismo. ¿no? Es lo que creo que quiere decir. Eh, obviamente, sí ha habido movimientos anteriores durante la época del feudalismo, por ejemplo, europeo o asiático o de otros países, donde, donde sí es cierto que las campesinas mujeres han jugado un papel importante. Eso es cierto. Pero el, es a partir del capitalismo cuando empieza a, tener ese, eh, a darse ese antes y después, ¿no? Con las, con las primeras revoluciones liberales y, con el, y debido, pues, a, como bien señalaban eh, estas camaradas, a cuando la mujer empieza a entrar dentro de, del mundo productivo, porque es a partir de ahí cuando se da ese salto de conciencia ¿no? y cuando empiezan a tener conciencia de su, de su explotación. Anteriormente solo habían sido eh, estallidos espontáneos ¿no? de las masas campesinas eh, o urbanas de, de las ciudades, pero no había una cuestión femenina, tampoco se había teorizado al respecto, y las mujeres no tenían todavía una conciencia de su explotación y ¿no? de su falta de derechos hasta después del capitalismo. Yo creo que eso es a lo que se refiere, pero Clara Ekin o cualquier otra revolucionaria de, de las que hemos visto no niegan que, obviamente, participasen mujeres en esos movimientos de, durante el feudalismo, durante la esclavitud incluso, de mujeres que lucharon por por causas justas ¿no? y por la emancipación de sus pueblos, pero claro, no, no de la envergadura ¿no? que, que luego tendrían eh,
0: con el capitalismo vale David muchas gracias y si me permites también anotar a ello yo creo que eh, es muy importante lo que tú mencionabas del contexto no también del contexto en que en que las camaradas desarrollaron eh, su trabajo además teórico y no solo teórico sino práctico y de acción revolucionaria y, y digamos también comparto contigo que, que que claro digamos que eh, que se mencione o que no se mencione de manera explícita para su contexto pues no significa que sea una digamos, un ejercicio de desconocimiento de esas particularidades de los ejercicios de las mujeres, ¿sí? de las mujeres campesinas, de las mujeres rurales, además también entendiéndolas como mujeres trabajadoras, ¿no? En última, son mujeres trabajadoras del campo, mujeres trabajadoras del hogar, mujeres trabajadoras de la fábrica, pero, pues, sigue teniendo esa connotación, digamos, del trabajo, ¿sí? Eh, entonces, pues, eso, eso, eso quería eh, agregar, digamos, un poco a lo que mencionabas. Eh, también digamos que eh, acá han surgido eh, en el escenario de, de, de esta sesión como muchas preguntas respecto a, a feminismos y demás eh, pues digamos que, eh, que invitaría a las compañeras y los compañeros que están generando digamos este tipo de, de cuestionamientos nosotros digamos que la idea es que hemos tratado de de organizar un curso lo más, eh, digamos, eh, amplio posible en términos de, de las temáticas a desarrollar y específicamente en nuestra sesión 9 hablaremos un poco de marxismo y feminismo y creo que ahí podremos dar, eh, un, digamos, un un amplio margen más de, de, de digamos, algunas, algunas críticas también que se pueden realizar a ciertas vertientes del feminismo y demás. Esta sesión la realizaremos entre el primero y dos de mayo, estamos pues pendientes de, de confirmar, pues porque también obviamente el escenario del primero de mayo pues llama a una acción en las calles y demás, pero pues todo este contexto de pandemia puede que esto lo dificulte, entonces pues esta sesión la, la realizaremos en estos dos días entre estos dos días igual les estaremos avisando y creo que ahí podremos como un poco eh, generar la discusión sobre, sobre este tema que, que digamos nos, nos han preguntado en las sesiones de hoy como para no dejarlo, en que no, en que no demos el debate sino digamos tendremos el espacio específico para hacerlo mm, también nos saludan desde el Partido Socialista de Perú mm, eh, bueno, acá que más te puedo comentar eh, digamos que esos son como, como como las preguntas así generales al respecto a lo que te digo ya un poco eh, se ha ido la discusión como, como hacia otros elementos que pues, discutiremos en esa sesión que anteriormente les comentaba y, y bueno no pues agradecer nuevamente eh, agradecerte a ti David eh, pues desde, desde el Círculo de Estudios Marxistas Alfonso Cano pues, eh, y desde Volver a Marse, que ha sido un trabajo conjunto, eh, pues agradecerles a ustedes, a ti, a, a los camaradas que nos han acompañado también en el, en el aspecto técnico, que también sin ellos es difícil que esta virtualidad eh, se logre llevar a cabo, y, y pues obviamente a las personas que, que nos han acompañado durante estas tres sesiones, las que se van conectando a estas, pues también eh, agradecerles pues compartir con nosotros y, y dar estos importantes debates también pues para ese escenario revolucionario internacionalista que pues como hemos visto hemos, hemos estado conectados con, con varios países eh, tanto en Latinoamérica como en Europa y pues bueno eso es muy valioso eh, para nosotros eh, no sé si entonces David quieras mencionar algo para finalizar porque pues lo que te digo ya digamos que que las preguntas y eso que, que se están planteando en este momento también para como para ir avanzando con, con el transcurso de las demás sesiones, pues ahí podremos ir dando esos debates. Entonces, no sé, no sé, David, si quieras mencionar algo para finalizar.
1: Sí, a ver, más que nada porque todavía nos queda un poquito de tiempo. Si, si hay alguna pregunta interesante, aunque se vaya un poco del tema, pero que esté vinculada a, este, a esta cuestión... Aunque ya a lo mejor ya yo ya más que responderla yo a lo mejor algún camarada más si se mete más en cuestiones más actuales y demás pero sí si quieres hacer mención alguna cosilla destacada que hayan dicho en algún comentario
0: vale sí déjame revisar porque hay como varios 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 temas lo que te decía un poco cómo cómo se ha generado un, la discusión de el tema de, de, de si hay un, un feminismo marcado, digamos, un feminismo burgués y demás. Entonces ahí podremos como, como en esta sesión también eh, clarificar un poco el tema. Ahí digamos que se ha generado como, como, como esa discusión. Acá déjame a ver si podemos ver. Mm. A ver. Uy, es que sí, creo que hay como muchas cosas que. Bueno, aquí nos manifiesta un camarada David, que luchó por la emancipación de la mujer desde el marxismo. Mm. A ver. Digamos, un poco se, se generaba acá también este tema eh, y, y, lo, y lo, lo relaciono también con una pregunta que, que hacían en nuestro canal de YouTube. Al final, cuando hablaba de, de, déjame un segundo. Como de, la esclava, de la mujer como esclava de los hombres y demás, y acá mencionaba eh, una compañera también que lo había mencionado en su momento, Flora Tristán, cuando hablaba que la mujer es como la proletaria del proletario. Entonces... Bueno, no sé, no sé si respecto a eso o a lo que tú habías inici iniciado diciendo eh, respecto como a esa concepción de, de, de esclavitud de, de las mujeres y, y digamos que eh, respecto al hombre aquí también pues preguntaban que qué pues, que, que clase de hombre no pues porque obviamente digamos el proletario también estaba dentro de las fábricas eh, agotando su fuerza de trabajo casi 16 horas. Entonces, no sé si de pronto nos quieres clarificar eso un poco al respecto de, de, del inicio de, de tu intervención.
1: Vale, de acuerdo. Sí, es un tema bastante interesante. He intentado darle una breve evolución histórica para que pudiéramos ver cómo desde que existen las sociedades de clases, no, hablaríamos ya desde la esclavitud, ¿no? del, del esclavismo, ¿no? de las primeras civilizaciones, las primeras sociedades con Estado, con clases sociales eh, y con propiedad privada, es cuando es a partir de ahí cuando la mujer empieza, había participado en un primer momento de la producción social y tenía un papel eh, en las cuestiones culturales y políticas importante, igual que el hombre, pero es a partir ¿no? de que surgen estas sociedades eh, basadas en la propiedad privada, las clases sociales y los primeros estados, no las primeras civilizaciones, cuando empieza la mujer a relegársela a el espacio privado doméstico, ¿no? es ahí, esa es la base de por qué empiezan las mujeres a, como consecuencia de ello, a perder sus derechos y a ser esclavas, ¿no? y, o, ser, o sirvientas de lo, en el papel que vamos, el papel que van a jugar en la familia, ¿no? De, de servir, ¿no? Y claro, esto va a mantenerse durante las sociedades esclavistas, las sociedades feudales. En las, de en las de también en las de eh, feudalismo asiático también, pero esto va a cambiar a partir de que llega el capitalismo. Cuando empieza a llegar el capitalismo, eh, la necesidad de incluir a cada vez más eh, manos a mano trabajadora, ¿no? Más fuerza de trabajo eh, asalariada ¿no? para el desarrollo del capitalismo industrial, pues empiezan a, a insertarse las mujeres, ¿no? O ellas por necesidad y el capitalismo también porque necesita ¿no? de esa de esa fuerza de trabajo para poderse desarrollar, ¿no? Y esto es lo que genera esa contradicción en el sistema capitalista que al mismo tiempo no destruye, ¿no? No socializa, ¿no? Las labores del hogar y, por lo tanto, sigue manteniendo a la mujer esclava, ¿no? De, de las tareas domésticas y al mismo tiempo también esclava de, eh, asalariada, ¿no? Y explotada por el capitalista, ¿no? ¿Esto qué es lo que genera? Esto genera una crisis del modelo tradicional patriarcal de la familia, ¿no? Y esto es lo que los marxistas siempre señalaron y es que la sociedad patriarcal, desde que existe el capitalismo, empieza a entrar en crisis. Pero claro, esto es un, estamos hablando de una estructura familiar que tiene miles y miles y miles de años de, de, de existencia ¿no? y por lo tanto va a ser algo que no va a acabar de la noche a la mañana. Por lo tanto, eh, aunque el capitalismo no eh, eh, in, eh, inserte a la mujer en el mundo del trabajo y por lo tanto genere una crisis en esa crisis de esa familia patriarcal que, como señalaba también Clara Zetkin ya no es la familia, la familia patriarcal era la que era el cabeza de familia el que trabajaba y la mujer y los niños eran los esclavos de este y estaban relegados a hacer las actividades domésticas. Esto con el capitalismo empieza a, a desaparecer, ¿no? Y por lo tanto ese modelo de, de familia patriarcal empieza a entrar en crisis, ¿no? Con el capitalismo y con la inserción de la mujer en en el mundo del trabajo, y asimismo a la la, las mujeres eh, toman conciencia de la necesidad de recuperar sus derechos políticos y de eh, ser iguales que, que los hombres, ¿no?, Re recuperar esos derechos, ¿no? Es a partir de ese momento cuando toman conciencia y, por lo tanto, empiezan a movilizarse, a organizarse y empiezan a teorizar sobre su, situación, sobre su situación como mujeres explotadas y oprimidas, ¿no? Por lo tanto, hay que verlo en su, en su evolución, ¿no? A día de hoy eh, vemos como sobre todo en eh, eh, las sociedades más avanzadas, de capitalismo más avanzado, eh, el patriarcado está en una profunda crisis, pero sin embargo sigue habiendo machismo, sigue habiendo violencia contra las mujeres porque esto viene de unas sociedades patriarcales muy antiguas y esto solamente, mientras que exista la economía privada doméstica va a existir esas, esos prejuicios y eso tal, hasta que no va a conseguir la mujer su verdadera emancipación. ¿no? De ahí que las, las socialistas y comunistas recalcasen, como hemos visto, la idea de insertar a las mujeres en el mundo del trabajo, hacerlas independientes económicamente y, por otro lado, acabar con la propiedad privada y socializar las labores domésticas. Esa es la clave para poner fin ¿no? a todos esos prejuicios machistas, a todas esas violencias contra las mujeres, porque se abría una nueva etapa en la que la sociedad forjaría ¿no? un hombre y una mujer nueva con unos valores totalmente distintos, ¿no? valores socialistas, valores comunistas, en que acabarían con es, definitivamente con esa con esos prejuicios, con esas violencias contra las, las mujeres. ¿no? Pero obviamente esto sería un proceso largo de construcción del socialismo y de triunfo del socialismo eh, en todo el mundo, ¿no? Y eso pues es hacia donde tenemos que, que ir.
0: Vale, David, eh, muchas gracias, eh, y sí, también, digamos, co comparto lo que mencionas, y, y es un poco también eh, lo que nos diferencia, por así decirlo, de, de, de estas, digamos, eh, vertientes eh, feministas y demás, y es que consideramos que no solo con el hecho de la eliminación y el derrocamiento del patriarcado, las mujeres tendremos unas condiciones eh, dignas eh, laborales, políticas y demás, sino que esto tiene que venir acompañado de un, de un derrocamiento también del sistema capitalista, porque si no, pues igual las mujeres nos vamos a encontrar en esa misma eh, condición de doble explotación hasta triple explotación eh, que alguna vez mencionaba Lenin, que lo, lo hablaremos en nuestra siguiente sesión de, de la UCI como primera experiencia. Eh, pero pero sí efectivamente de, de esa importancia también de, de, de ese de ese enfoque revolucionario más que ese enfoque de esa práctica eh, revolucionaria no en la que tanto pues insistimos eh, nosotros déjame revisamos a ver si hay algún nota comentario bueno, aquí a mí me plantean una pregunta que no, no, no la entiendo muy bien no sé si, si, si la compañera Alicia no la podría eh, pues si me la puede escribir de pronto porque no, no me es muy clara ella habla del posicionamiento bueno, que cuál es el posicionamiento de la asociación organizadora pues de, digamos de volver a Marci del Círculo de Estudios Marxistas Alfonso Cano sobre la deriva de la identidad de género a nivel mundial y, en principio entenderíamos que por tener una base teórica materialista no se debería estar de acuerdo con los postulados que existen detrás, pero hemos visto muchos partidos de izquierda posicionados a favor gracias, bueno no, no, no me es muy claro, no sé si de pronto Alicia nos pudiera eh, profundizar un poco mm, a ver bueno creo que eso digamos eh, pues te felicitan también por el, por el ejercicio que okay, acá pues nos mencionan que las mujeres socialistas y comunistas deben entrar en el debate internacional sobre los contenidos de los, de los derechos de las mujeres pues bueno, creo que siempre hemos estado las mujeres socialistas y comunistas dentro del debate internacional sobre la reivindicación de los derechos de las mujeres pero no solo de las mujeres sino pues eh, de la clase trabajadora y obrera eh, a nivel mundial entonces creo que hemos estado siempre... Eh, atendiendo a esa, a esa labor histórica, creo que nunca nos hemos relegado de ello y, y bueno, no creo que, que eso serían así eh, como, como los grandes pues, comentarios y preguntas eh, lo que te digo, pues obviamente agradecer a ti nuevamente David, a, a las personas que nos acompañaron invitarlos a que, a que nos acompañen en la siguiente sesión, que también creo que podrá dar eh, muchas luces a, esta, a estas discusiones que venimos planteando que la hemos denominado de la URSS, primera experiencia histórica ahí abordaremos eh, un tema que un texto que hemos propuesto de, de Lenin esta sesión pues eh, será el próximo sábado 27 de marzo entonces pues también eh, los y las esperamos en esta en esta sesión también como para que podamos eh, generar más discusiones al respecto Mm, y bueno, no, no sé entonces David si de pronto quieras mencionar algo de cierre, pues porque ya digamos que, que son más como comentarios que, que preguntas específicas, entonces ah sí, Alicia nos decía que, que quizás se puede debatir en próximas sesiones, y claro, es, es, es la idea la idea es que no, pues digamos que que no agotemos todo en, en ciertas sesiones, sino que podamos con, con el devenir del curso ir dando pues esas discusiones tan necesarias. Entonces, bueno, no se da oído entonces, si quieras, pues, ya dar las palabras de, de cierre.
1: Sí, ya es para cerrar, simplemente nada, agradecer a, a todos los compañeros y compañeras que nos han estado escuchando. Y gracias por sus preguntas y nada y anima, animarlos a que vengan a las siguientes sesiones porque hablaremos de, de bastantes experiencias en países socialistas y en países donde, donde se ha luchado por, por la emancipación de la empresa trabajadora, el campesinado y la mujer y van a ser muy interesantes. Y nada, era eso, animaros a todos a participar en las próximas sesiones y muchas gracias a todos por darme la oportunidad de, de exponer esta, esta cuestión aquí.
0: Bueno, no, a ti David, a ti muchas gracias, eh, eh, nos dice ya último comentario, gracias por estas reuniones, son muy potentes y han gran, import, gran oportunidad de interrelacionarnos en, entre nuestros países, creo que ese es nuestro principio, es el internacionalismo y por eso tratamos de, de, de generar esa, pues ese ejercicio también de, de discusión, interlocución también con, con otros eh, compañeros, camaradas de otros países, y bueno, no, pues eh, agradecerles eh, a David, a todos por el espacio, a, desde el Círculo de Estudios Marxistas, a Alfonso Cano, agradecerle a Volver a Mars por este, por este trabajo conjunto que hemos venido desarrollando. Y, y nada, buenas tardes para, para, o feliz resto de tarde para algunos, eh, en los países, eh, noches para otros. Aquí en Colombia son alrededor del mediodía, entonces, pues bueno, eh, un abrazo para, para todos, para ti David. Y, y nos veremos el próximo sábado. Y muchas gracias por seguir ahí conectados con este curso de marxismo y cuestión de la mujer.